0: సజీవవాహిని శ్రోతలందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తున్నావున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరొక పరుశు దినము ఆయన సన్నిధానము చేరి శ్రేష్టమైన లేఖన భాగములు ధ్యానించే భాగ్యమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన విధానం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ దినము మనము ధ్యానం చేయబోతున్న అంశము ఒకసారి ఆలోచించు మత్తయ్య రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో నోట పడునది మనుషుని అపవిత్రపరచదు కానీ నోట నుండి వచ్చినదియే మనుషుని అపవిత్రపరచునని వారితో చెప్పాను పద్దెనిమిదవ వచనంలో నోట నుండి బయటికి వచ్చినవి హృదయంలో నుండి వచ్చును ఇవే మనుషుని అపవిత్రపరచినవి అని మీరు గ్రహింపరా ఈ భాగంలో లోపలికి వెళ్ళేవి లోపల నుండి బయటికి వచ్చేవి అనగా మన శరీరంలో నుండి బయటకి వచ్చేవి మన శరీరంలోకి వెళ్ళేవి లోపలికి వెళ్లేవి మన శరీరం మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి లోపల నుండి బయటకు వచ్చేవి మన ఆత్మ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి రెండిట్లో ఏది నిర్లక్ష్యం చేసినా ప్రమాదమే లోపలికి వెళ్ళేవాటిని బయటకు వచ్చేవాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే జీవితం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది ఇదనము ఒక మూడు విషయాల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఒకసారి మనము ఆలోచన చేస్తే లోపలికి వెళ్ళే వాటి గురించి ఎలాగున్నాము బయటికి వచ్చేవాటి గురించి ఎలా ఉన్నామో ఇదము మనం పరీక్షించుకోవాలి మొట్టమొదటిగా లోపలికి వెళ్ళేవి మన మీద వాటి యొక్క ప్రభావము లోపలికి వెళ్ళేది ఏమిటి అంటే ఆహారం ఈ శరీరము దేవుడిచ్చినది సంతోషముగా ఉండాలన్నా సంపాదించాలన్నా పరిచర్య చేయాలన్నా మనము తీసుకునే ఆహారం మీదనే ఆధారపడి ఉంది మనము సరైన ఆహారము తీసుకునకపోతే సంతోషముగా ఉండలేం మన సంతోషం అనేది తినే ఆహారం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంది అందుకే తినే ఆహారం గురించి ఆలోచన చేయాలి లోపలికి వెళ్లే ఆహారము అపవిత్రపరచదు కానీ బలహీన పరిచే అవకాశం ఉంది అనగా చైనా దేశస్థులు సరియైన ఆహారము తినుంటే ఈరోజు ఇన్ని సమస్యలు ఉండేవి కాకపోవచ్చు ఇంత భయంకరంగా మనం కొన్ని నెలల నుండి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామంటే తినే ఆహారం బట్టే ఈ సమస్యను చూస్తున్నాం అందుకని ఆహారం వలన వచ్చే సమస్యలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి ఆహారము ఎక్కువ తినడం వలన బుద్ధి పాడవుతుంది ఇరవై మూడో అధ్యాయం సామెతల గ్రంథము మొదటి వర్షములో ఏముంటుందంటే నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ కూర్చుండిన ఎడల నీ ఎవరి సమక్షంలో ఉన్నావో బావుగా యోచించుము నీవు తిండిపోతూవైన నీ గొంతుకకు కత్తి పెట్టుకును అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏలిక అంటే పరిపాలించేవాడు పాలకుడు రాజు అని చెప్పొచ్చు అధికారి అని చెప్పచ్చు అతడి ముందు నీవు కూర్చున్నప్పుడు భోజనాన్ని కూర్చున్నప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు తిండి అతడు పెట్టిన మంచి పదార్థములు చూసి ఆశపడి ఎగబడి తినకు వాక్యం చెప్తుంది సామెతల గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి చూస్తే ద్రాక్షరసము త్రాగువారితోనైన మాంసము హెచ్చుగా తినువారుతోనైన సహవాసము చేయకము త్రాగుబోతులను తిండి బోతులను దరిద్రలవులని వాక్యము సెలవిస్తుంది నేను గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఈ తిండి బోతులలో ఒక భయంకరమైన లక్షణం ఉంటుంది ఏంటంటే అత్యాశ ఈ తిండి బోతులు తోటి వారి గురించి ఆలోచన చేయరు వారి కడుపు నింపుకోవటానికే వారి యొక్క కడుపు కోసమే వారు బ్రతుకుతారు మాట్లాడతారు పరిచయ కూడా చేస్తారు అందుకే తిండి బోతులతో అది కూడా మాంసము హెచ్చుగా తినేవారితో సహవాసము చేదని వాక్యం చెప్తుంది ఆహారపు అలవాటును బట్టి కూడా మన బుద్ధి ఉంటుంది అందుకే ఆహారము ఎక్కువ తినడం వల్ల బుద్ధి పాడవుతుంది రెండవది ఆహారము సరిగ్గా తినకపోవడం వలన మన శరీరం పాడవుతుంది సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకపోతే శరీరము బలహీనమైపోతుంది మూడవదిగా ఆహారం గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం వలన మన ఆత్మీయ జీవితము పాడవుతుంది సామెతల గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వర్షాల్లో ఆగురు ఈ విధంగా అడుగుతాడు దేవుణ్ణి వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములు నాకు దూరముగా ఉంచుము పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగ్రహింపు అని ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఆహారము ఎక్కువై నా కడుపు నిండి ఉంటే నేను దేవుణ్ణి విసర్జించి ఆయన దూరం అవుతానేమో ఒకవేళ ఆహారం తక్కువైతే నేను దొంగిలి దేవుని యొక్క నామముని దూషిస్తానేమో అని ప్రభు నాకు తగినంత ఆహారం చాలు అని ప్రార్థన చేస్తాడు అందుకే ఆహారం గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచన చేయద్దు ఈరోజు ఆహారము మనకుంటే చాలు అని మనం ఆలోచన చేయాలి దేవుడు నేర్పించిన ప్రార్థన కూడా అనుదిన ఆహారం కొరకే ప్రార్థన చేయమని దేవుడు ఇస్రాయలకి మన్నాను కూడా ఆయన ఏ రోజు మన్నా ఆ రోజే మీరు కూర్చుకోవాలని చెప్పాడు ఎందుకు అంటే ఆహారం గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచన చేయద్దు సంతృప్తి పడి ధనవంతుడు లాజరకు ఉపమానాన్ని చూస్తే ఈ ధనవంతుడికి తిండి ఎక్కువైంది కాబట్టే అతడికి దేవుడు కనిపించలేదు యేసు ప్రభు కొన్ని ఉపమానంలో కూడా ఏమంటాడంటే నేను పక్షులను పోషించట్లేదా కాకులను పోషించట్లేదా జంతువులను పోషించట్లేదా మీరెందుకు ఈ విధంగా మీరు చింతిస్తారని చెప్పి దేవుడు ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన నమ్మిన వారికి ఆయన సమకూర్చగలడు కానీ మనము రేపటి గురించి వచ్చేవారం తింటాను వచ్చేవారం ఐటమ్ చేసుకుని తినాలి నేను ఇటువంటి ఆహారం తినాలని ఎక్కువ ఆలోచించడం వలన మన ఆత్మీయ జీవితం దెబ్బతింటుంది ఎందుకనగా శరీర సంబంధమైన ఆహారం గురించి ఆలోచించడం వలన ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారమును మనం నిర్లక్ష్యము చేస్తాం మొదటి విషయము లోపలికి వెళ్లేవి వాటి ప్రభావం చూసాం కదా ఆహారం ఎక్కువ తినడం వల్ల బుద్ధి పాడవుతుంది ఆహారం సరిగ్గా తినకపోవడం వల్ల శరీరం పాడవుతుంది ఆహారం గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం వలన మన ఆత్మీయ జీవితం పాడవుతుంది రెండవ విషయాన్ని గమనిస్తే బయటకు వచ్చేవి మన మీద వాటి యొక్క ప్రభావం మతయ్య రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వర్షాలు గమనిస్తే నోట నుండి బయటికి వచ్చినవి హృదయములో నుండి వచ్చును ఇవే మనుషుని అపవిత్రపరచునని యేసు ప్రభు తెలియజేసిన విషయాలు మతయ్య సువార్తలో చూసాం అక్కడ పంతొమ్మిది వచ్చాల్లో కొన్ని విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఇదే విషయము మార్కు రాసిన సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయములో నుండి వచ్చేవి కొన్ని విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి మతయి సువార్తలో ఉన్న కొన్ని విషయాలను మార్కు సువార్తలో ఉన్న ఆ కొన్ని విషయాలను కలిపితే దాదాపుగా పద్నాలుగు లక్షణాలు బయటికి వస్తాయి మానవుని హృదయ స్థితి ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఎలాంటి భ్రష్ట స్వభావముతో మనిషి పుడతాడో కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇదే విషయాన్ని కీర్తనకారుడు యాభై కీర్తన మూడు నాలుగు అవసరాల ఏమంటాడంటే తల్లి కడుపున పుట్టినది మొదలుకొని భక్తిహీనులు విపరీత బుద్ధి కలిగి ఉందరు పుట్టిన తోడనే అబద్ధములాడుచు తప్పిపోదురు వారి విషము నాగుపాము విషం కీర్తనకారుడు చెప్పాడు ఇక్కడ రెండు సువార్తలు ఉన్న లక్షణాలు మనం చూస్తే వాటిలో ఏ ఒక్క లక్షణమైనా మనలో ఉన్నాయంటే మన యొక్క హృదయము అపవిత్రముగా ఉన్నట్లే ఇందులో పలుగు ల లక్షలు ఉన్నవి ఆ పద్నాలుగు లక్షణాలు మీకు తెలియజేస్తాను ఒకటి దురాలోచనలు అనగా చెడుతలాంపులు రెండవది నరహత్యలు మూడవది వ్యభిచారములు నాలుగవది వేశమనములు అనగా లైంగిక అవినీతి ఐదవది దొంగతనములు ఆరవది అబద్ధ సాక్ష్యములు ఏడవది దేవదూషణలు ఎనిమిదవది లోభములు అనగా ధనాశ తొమ్మిదవది చెడుతనములు పదవది కృత్రిమములు అనగా మోసాలు పదకొండవది కామ వికారమును పన్నెండవది మత్సరము అనగా చెడ్డకండ్లు అసూయ అని చెప్పొచ్చు పదమూడవది అహంభావము అనగా గర్వము పద్నాలుగవది అవివేకము అనగా మూర్ఖత్వము ఇవన్నీ కూడా మనుషులను అపవిత్రపరుస్తాయి ఒకవేళ ఈ పద్నాలుగు లక్షణాల్లో ఏ ఒక్క లక్షణమన్నా గనక మనలో ఉన్నాయంటే మనము అపవిత్రమైన జీవితము జీవిస్తున్నట్టే అందుకనే ఇర్మియా ఈ విధంగా అంటాడు పదిహేడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వర్షంలో హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడు ఎవడు అని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు అది ఘోరమైన వ్యాధి కలదంట అనగా ఈ పద్నాలుగు లక్ష్యాలు మనం చూసాం కదా ఈ పద్నాలుగు అన్ని కూడా వ్యాధులే మన శరీరానికి మలేరియా టైఫాయిడ్ ఇలా రకరకాల ఇలా వ్యాధులు ఉన్నావు అలాగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఈ పద్నాలుగు రకాల వ్యాధులు ఉన్నాయి ఈ వ్యాధుల్లో ఏదన్నా వ్యాధి నీకున్నదా ప్రశ్న వేసుకోవాలి అదే అధ్యాయము ఇరిమియా గ్రంథము పదిహేడు అధ్యాయం పదో వచనంలో ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చెప్పున ప్రతీకారము చేటకు యహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించు వాడను అంతరంద్రిలను పరీక్షించు వాడు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైంది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలదంట అనగా అర్థమేంటే పైన లక్షలు అన్ని కూడా వ్యాధులు అవి మనలో ఉన్నవా లేదో చూసుకోవాలి దాన్ని గ్రహింపగలవాడు ఎవడు అంటేంటి దాన్ని గ్రహించేది దేవుడే మన హృదయమును పరిశోధించేవాడు మన దేవుడే ఆయన పరిశోధించినప్పుడు ఈ పద్నాలుగు వ్యాధుల్లో ఏదన్నా వ్యాధి మనలో ఉంది అంటే మనం వెంటనే ఒప్పుకొని ప్రభువా నన్ను క్షమించు ఇదిగో ఈ వ్యాధి చెప్పాలి ఆయన పరీక్షించి పరిశోధించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ నీలో ఈ వ్యాధి ఉంది తీసుకొని చెప్పినప్పుడు మనం వాటిని గ్రహించాలి సామెత్రి గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వర్షంలో తన మనస్సును నమ్ముకుని వాడు బుద్ధిహీనుడని రాయబడి ఉంది ఈ హృదయంలోని వచ్చే ఆ ఆలోచనలు హృదయం వచ్చే లక్షణాలు కనుక మనం వాటి మీద ఆధారపడి నేను సరిగ్గానే ఉన్నానని మన మనసును నమ్ముకుంటే మనం బుద్ధిహీనులేమని వాక్యం చెప్తుంది ఇది రెండవ విషయము చివరిగా మూడవది అపవిత్రమైనవి బయటకు ఎందుకు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనలో ఉంటాయి ప్రతి మనిషిలో ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి కానీ మనం ఎలాంటి వాతావరణంలో జీవించామో మన తల్లిదండ్రులు మనకి ఎలా వారు నేర్పించారు మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో వాటిని బట్టి కొన్ని లక్ష్యాలు బయటికి వస్తాయి అందుకే కొంతమంది హత్యలు చేస్తారు కొంతమంది వ్యభిచారం చేస్తారు కొంతమంది చెడు అలవాటు కలిగి ఉంటారు కొంతమంది మోసాలు చేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక లక్షణం ఒక వ్యక్తిలో ఖచ్చితంగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి మనం రక్షించబడిన తర్వాత ఈ లక్షణాలను తప్పు అని తెలుసుకొని వాటిని ఒప్పుకొని మనం వాటిని విడిచిపెడతాం తప్ప వాటిని మనము మర్చిపోము అవన్నీ కూడా మనకు గుర్తుంటాయి వాక్యంలో ప్రార్థనలో మనం ఎంతగా ఎదుగుతామో అప్పుడు అవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా చచ్చిపోతూ ఉంటాయి ప్రిమిన వార్లరా అందుకే మనం ఆత్మీయ జీవితంలో చేసే పనేటంటంటే యుద్ధము రక్షించబడిన తర్వాత మనం సాతానుతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం ఎఫ్ఏజీ పత్రికలో అదే అంటాడు పౌలు మీరు పోరాడేది మనుషులతో కాదు మనం పోరాడేది అంధకార శక్తులతో పోరాడుతున్నాం ఈ పోరాటంలో మనము ఓడిపోయామంటే ఈ పద్నాలుగు వ్యాధుల్లో ఏదో ఒక వ్యాధి బయటకు వస్తుంది ఆ లక్షణాల్లో ఒక లక్షణం బయటకు వస్తుంది నీవు చేయగూని పనులు రక్షించబడిన తర్వాత కూడా చేస్తున్నావంటే నువ్వు సాతానుతో చేసే యుద్ధంలో నీవు ఓడిపోయినప్పుడే అలాంటి పనులు చేస్తావు కాబట్టి ఈ రోజు ఒకవేళ నీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా నువ్వు తప్పులు చేస్తున్నావు పాపం చేస్తున్నావు ఇటువంటి వ్యతిరేకమైన పనులు చేస్తున్నావు అంటే సాతాను చేతిలో ఓడిపోయినప్పుడే అలాంటి పనులు చేస్తావు పేతురాశ్ర రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవచంలో ఏముంటుందంటే వారు ప్రభువును రక్షకుడునైన ఏసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యమును తప్పించుకున్న తర్వాత మరలా వాటిలో చిక్కుబడి వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల వాడి కడవర స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరీ చెడ్డదగునంట అందుకే జయించిన తర్వాత ఒకసారి మనం పాపమును విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ మనం రక్షించబడిన తర్వాత కూడా ప్రార్థన సహవాసములు కొనసాగుతూ కూడా రహస్యంగా చేస్తూ ఉంటే మనం మొదటి స్థితి అనగా ఎలాంటి భయంకర పాపములు ఉన్నాము ఎలాంటి ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్నాము రక్షించబడి పాపం చేస్తే ఆ పాప స్థితిలో ఉన్నదానికంటే ఘోరమైన స్థితిలో ఉంటాము అది మరీ చెడ్డదని వాక్యం చెప్తుంది అందుకని ఏమంటాడంటే యాకోబు తన పత్రికలు రాస్తూ మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చాల్లో ప్రతి తన స్వకీయమైన దురాశ్చర్త ఎవడో వల్ల కాదు నీ యొక్క చెడ్డ దురాశ వల్ల ఈడవబడి మరలు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును దురాశ అనగా నీలో ఉన్న చెడ్డ ఆశ చెడ్డ కోరికలు గర్భము తరించి పాపము కనగా ఆ పాపము పెరిగి పరిపక్వమై మరణమును కంటుంది జాగ్రత్త అని సెలవిస్తున్నాడు చివరిగా హెబ్రి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు వర్షాలలో పౌలేమంటాడంటే సహోదరులరా జీవము గల దేవుని విడిచిపోనట్టు విశ్వాసము లేని దుష్ట హృదయం మీలో ఎవని ఎంతైనా ఒకవేళ ఉండునేమో జాగ్రత్తగా చూసుకోమంటాడు దుష్ట హృదయం అనగా ఈ పైన చెప్పబడిన పద్నాలుగు లక్షణాలు ప్రియమైన విశ్వాసులారా మరీ ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నాను ఈ పద్నాలుగు లక్షలు ఒక లిస్ట్ రాసుకోండి ఒక పేపర్లో రాసుకొని దాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసి అలాంటి లక్షణాలు నీ హృదయంలో ఉన్నవేమో అది ఉంటే ఆ హృదయం దుష్ట హృదయమే పదమూడు వర్షంలో ఏమంటాడంటే నేడు మీరాయన శబ్దమును విని నెడల కోపం పుట్టించినప్పటి వల్లే మీ హృదయమును కఠిన ఆయన చెప్పాను గనక పాపం వలన కలుగు భ్రమ ఆ పద్నాలుగు లక్షల కలుగు భ్రమ చేత మీలో ఎవడునూ కఠినపరచబడకుండానట్లు నేడు అను సమయం ఉండగానే ప్రతి దినము ఒకరినొకడు బుద్ధి చెప్పుకోమని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి నేడు అని సమయం ఉండగానే ఆయన రాక ఇంకా సమీపంగా ఉంది ఈరోజు బతికున్నాము ఈ వాక్యం వింటున్నావు అంటే దేవుని కృప మన మీద ఉంది మనకి ఇంకా సమయం ఉంది మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవద్దు మనల్ని అపవిత్రపరచుకోవద్దు మన దురాశలు మన చెడ్డ విషయాలు మనలో ఉన్న చెడ్డ లక్షణాల కోరికలు మనల్ని ఈడ్చుకొని పోకుండా చూసుకోవాలి అవి తెలుసుకున్న వెంటనే పశ్చాత్తపడి ప్రభువ నాలు లక్షణాలు తీసేయి అని మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు మనల్ని పరిపూర్ణతలోకి నడిపించగలడు కాబట్టి ఈరోజు లోపలికి ఏమెళ్తున్నాయి బయటకి ఏమొస్తున్నావో మనం చూసుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళేవి మనం అపవిత్రపరచవు కానీ మనల్ని బలహీనపరిచే అవకాశం ఉంది బయటకు వచ్చే మనం అపవిత్రపరుస్తాయి కాబట్టి వాటి మీద మనం దృష్టించాలి కాబట్టి ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచించు నీ హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకుని దేవునికి ఆయా క్షమాపణ కోరుకుని నూతన బలం పొందుకున్నాం ఇటు మాటలు దేవుడు దీవించుగాక అమ్మే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుర మహోన్నతరానికి వందనములు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం సమయంలో ప్రభాని వచ్చిన లేఖన భాగము బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం లోపలకు వెళ్లినవి మమ్మల్ని అపవిత్రపరచవు గానీ లోపల నుండి బయటికి వచ్చేవే మమ్మల్ని అపవిత్రపరుస్తాయని చెప్పావు నీవు చెప్పిన ప్రభ ఈ మాటలను గ్రహించి వాటిని అర్థం చేసుకుని వాటి ప్రకారం జీవించే కృపను దయచేయండి ఏదైనా చెడు లక్ష్యాల లోపల ఉంటే ప్రభా వాటిని తొలగించే శక్తిని మాకు దయచేయండి పరిపూర్ణతలో సాగుట కృప చూపించండి ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి హృదయాన్ని ప్రభుత్వం తాకి అయా ఈ వాక్యము ఫలింపచేయండి ప్రతి జీవితంలో కావాల్సిన అన్ని ప్రభావి సమకూర్చండి ఎవరు వేటిని ప్రార్థన చేస్తారో వాటి జవాబు దయచేయండి నూతన బలము దయచేయండి నీ పరలోకము సంతోషంతో సమాధంత నింపి ప్రభ బలపరచమని మహిమ చెల్లించుకుంటూ వేసున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్